0: Lors de l'accouchement, il arrive parfois que la dilatation n'évolue pas euh, pendant un certain temps. On parle alors souvent de stagnation, de dilatation. Et aujourd'hui justement je vais vous expliquer un peu tout ça euh, parce que souvent cette stagnation elle arrive aux alentours de 7-8 cm. C'est un plateau assez euh, caractéristique euh, des accouchements et c'est une raison fréquente de transfert à l'hôpital pour euh, par exemple une péridurale. Et ça entraîne souvent des interventions médicales qui pourraient aller jusqu'à la césarienne. Il faut savoir qu'en hôpital, les protocoles hospitaliers déterminent un, relais, un, un délai assez différent en fonction des hôpitaux, qu'ils estiment comme un délai raisonnable au terme duquel euh, une césarienne s'impose. C'est hyper important de, d'avoir notion de ça, de à quel point euh, ces plateaux ils peuvent nous donner certaines indications et que des actes qui sont portés de manière assez euh, récurrente, systématique dans ces situations-là, en fait, ne vont pas forcément aider à ce que ça passe. Donc on va parler de ça aujourd'hui. Bienvenue dans Bulle de Sage-Femme, le podcast qui déconstruit les croyances, démystifie les peurs sociétales redonne toute sa place à la physiologie des femmes qui savent enfanter dans leur pleine puissance mais aussi des bébés qui savent se mettre au monde Ici, vous profiterez de l'expertise de sages-femmes pratiquant en dehors des hôpitaux, des accouchements à domicile ou en maison de naissance Nous souhaitons que vous trouviez les outils, les informations pour que vous puissiez être les acteurs de la naissance de votre bébé et ce quel que soit le lieu où vous avez décidé de l'accueillir Mon nom est Mélissa Chambard, sage-femme, maman de 5 enfants à chaque épisode, je vous partagerai mes astuces, mes bons plans, mon expertise, des anecdotes, mais aussi des témoignages de parents, de sages-femmes et des rencontres inspirantes autour de la périnatalité, dans la bienveillance, la force, la puissance. Allez, vas-y. C'est clair que euh, dès que un bébé s'installe dans l'utérus d'une femme, tout son corps euh, met tout en place pour que ce bébé reste en sécurité ça veut dire que dès les prémices de ce bébé qui s'installe dans l'utérus donc au moment de sa nidation tous les changements hormonaux qu'il va y avoir chez cette femme euh, d'ailleurs qui vont entraîner euh, beaucoup de choses au niveau de son état euh, au niveau des nausées, de la fatigue etc sont dus à des hormones qui vont protéger la grossesse au maximum et dans ces phénomènes là l'utérus va comme se verrouiller euh, au niveau du col pour protéger au maximum le bébé. Donc il faut savoir qu'à ce moment-là, le col il va être tout dur, il va être vraiment fermé, long, donc comme un gros verrouillage, et le, le peu de petit espace qui reste encore ouvert au niveau du col va être comblé par une substance un peu gluante, gélatineuse, là, le fameux bouchon muqueux. Donc tout ça pour que le bébé soit en sécurité et fermé quasi de manière euh, hermétique, hein, ce col, et il va en plus se diriger vers l'arrière pour que ni des pressions intérieures avec le poids, par exemple du bébé, qui pourrait appuyer au niveau du col parce qu'il est bas dans le bassin, hein, comme peuvent nous le décrire parfois certaines femmes, ni des pressions intérie- euh, extérieures, comme par exemple tout simplement euh, un pénis, un euh, pénis, c'est pas parce que voilà au moment des rapports sexuels le pénis pourrait toucher le col bah, par exemple là il pourrait pas puisqu'il est vraiment dirigé vers l'arrière donc tout est vraiment fait pour verrouiller les choses et pour que tout se passe euh, sereinement au cours de la grossesse et puis pendant le troisième trimestre il va y avoir tout un tas de changements hormonaux au fur et à mesure qui vont aider à, au changement euh, au niveau du col on passe pas d'un col long, postérieur, fermé comme ce qu'on vous décrit euh, dès le début de la grossesse euh, un col favorable pour la naissance du jour au lendemain Et c'est euh, Tout un tas de changements hormonaux Et puis aussi toutes ces phases de préparation Avec ce pré-travail dont j'ai parlé Dans, dans l'épisode Sur justement le pré-travail qui vont aménager euh, les choses pour que le col devienne de plus en plus favorable et soit plus capable de se donner, de se laisser aller, pour que quand la tête du bébé appuie sur le col, il vienne modeler les fibres autour de sa tête, voire commencer donc à effacer le col, voire parfois à commencer à l'ouvrir. Mais donc c'est tout un ensemble de choses qui fait... euh, s'ouvrir ce col, hein, parce que ce n'est pas juste une porte qui s'ouvre. En fait, ce sont des fibres qui s'étirent, qui se donnent, qui se modèlent tout autour de, du bébé et puis qui vont aller fabriquer le fond utérin. Et donc, c'est dans ces moments de, de plateau, de stagnation, de dilatation, il euh, y a différentes raisons qui peuvent amener à ça. Alors si, par exemple, les contractions se calment à ce moment-là, si euh, elles deviennent moins fortes, qu'elles s'espacent, euh, le plus souvent... C'est parce qu'il y a besoin de repos. Et ça, on l'oublie souvent. On pense qu'une fois que la machine est en route, il faut que ça continue. On oublie souvent que le corps ne va pas nous pousser vers quelque chose qui va aller vers un clash, que ce soit pour la mère ou pour le bébé. Au contraire. Si, par exemple, la femme, elle a déjà eu... Beau... Ça fait déjà un moment qu'elle est en travail, qu'elle est fatiguée, que ça devient difficile, etc., euh... Parfois, le corps va justement lui proposer une pause, va profiter de ce moment-là pour proposer une pause. Ça va aider aussi parfois ce temps de pause à ce que la patiente s'altère un peu plus. Parce qu'on l'explique souvent que pour aller jusqu'au bout du processus de l'enfantement, il est bon que la femme, en fait, elle se déconnecte, que son état psychique s'altère. Et. Parfois elle n'a pas eu l'opportunité encore de le faire mais le fait d'aller vers le repos va lui permettre justement de déconnecter et euh, quand elle va revenir ça va être comme une émergence et donc elle n'aura pas du tout le même état de conscience. Donc c'est parfois un cadeau à se faire ou que le corps nous fait euh, quand justement il y a cette phase qui amène plus au repos. Ça nous arrive quand on voit que les contractions commencent à s'espacer Alors on va parfois juste resucrer en se disant Ah il manque peut-être de sucre etc Mais parfois on va juste se dire Ça fait quand même un moment là qu'elle travaille et qu'elle travaille dur Peut-être qu'elle a tout simplement besoin d'un temps de repos ce temps de repos, il est aussi bon pour elle que pour son bébé. Parce que pendant ce temps-là, le bébé va pouvoir se réoxygéner et aussi se reposer pour entamer peut-être la deuxième phase où vraiment il va être beaucoup plus actif et il va pouvoir se tenir beaucoup plus facilement. Alors clairement, pendant cette phase de travail, c'est hyper important de, de se positionner, enfin de mettre la femme dans une position qui va aider à continuer à garder la bonne position du bébé, voire à aider le bébé à prendre une bonne position si ce n'est pas encore vraiment le cas. En tout cas, de l'aider à avoir une position qui va l'aider à s'engager. Quand le corps va justement aider euh, cette femme et ce bébé à euh, se reposer et à reprendre des forces avant de recommencer, euh, ça va vraiment aider à ce que tout le monde recharge ses batteries. Parfois, la femme elle va manger un petit peu et puis euh, les, quand les contractions vont revenir... Elle va, et qu'elle sera reposée, elle aura plus souvent la possibilité de mieux souffler ses contractions, mieux surfer sur les vagues. Peut-être que juste avant cette phase de repos, elle commençait à ne plus en pouvoir, et elle n'était plus dans la capacité d'accueillir ce qui venait. Et que cette phase de repos qui lui a été offerte va lui permettre justement de se relancer sereinement dans le travail. Ne jamais oublier que le sommeil, c'est souvent la clé faut vraiment pas l'oublier, c'est pour ça que souvent quand les femmes elles commencent à contracter tranquillement au début de la nuit, moi je leur dis au maximum essaye de dormir entre les contractions, c'est pas juste parce que j'ai envie de rester dans mon lit plus souvent, plus, plus longtemps, c'est surtout que si elle s'est reposée suffisamment elle aura d'autant plus l'énergie après et si jamais son corps lui offre une pause pendant le travail, autant en profiter. Ça peut être au moment de ce fameux plateau de 7-8 cm. Ça peut être aussi après la la dilatation complète, quand la femme aura ce qu'on appelle la phase de quiétude. Mais ça, j'en reparlerai reparlerai aussi euh, à un autre moment. Je pense que je pourrais faire tout un épisode juste sur la phase de quiétude. Donc, on en reparlera aussi. Si, euh, au contraire, les contractions, elles ne s'espacent pas, mais qu'elles sont vraiment fortes, puissantes, bien rythmées... euh, qu'on a l'impression qu'elles sont bien efficaces mais que le col ne s'ouvre pas c'est souvent à cause de la position du bébé alors c'est juste que la position elle n'est pas optimale donc le bébé il est peut-être encore un petit peu la tête un petit peu penchée d'un côté euh, pas totalement fléchie etc donc c'est pas la position la plus optimale ce qui peut aider c'est vraiment de prendre parfois des positions qui vont justement aider le bébé à à, euh, à, à se positionner le mieux possible. Donc Parfois quand ils sont fort engagés, euh, nous ça nous arrive par exemple de prendre une position où on met euh, la tête de la maman plus bas que son bassin pour justement aider le bébé à se désenclaver du bassin et avoir l'opportunité de mieux se fléchir ou de mieux se positionner. C'est vrai que dans ces moments là on est souvent plus interventionniste au niveau de, euh, thérapeutique euh, postural. Euh, parce que bah, voilà, si on reste dans cette position là et que le bébé voilà, a du mal à avancer bah, c'est plus compliqué pour la femme donc on s'offre la possibilité de faire ça parfois on va utiliser le rebozo aussi pour justement aider au positionnement etc en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on euh, on va pas euh, penser juste en termes mécaniques et par exemple rompre la poche parce que c'est un, une des premières euh, options qui sont offertes parfois euh, à l'hôpital c'est d'aller rompre la poche Sauf que si ce bébé, n'est déjà pas bien positionné et qu'on rompt la poche, on ne va pas du tout l'aider à euh, essayer de changer sa position. Donc c'est vraiment important de se dire, euh, si si cette femme, elle travaille dur depuis un petit moment, qu'elle décrit des positions, des douleurs, par exemple au niveau de la symphyse, au niveau des hanches plus importantes, c'est sûrement que c'est en train de travailler. Et que c'est en train de travailler dans le sens où euh, son corps essaye de faire changer aussi la position du bébé. Et qu'il euh, faut arriver à trouver un moyen de la soulager. Mais aussi dans notre rôle, ce qui va être hi- hyper important, ça va être de lui insuffler la confiance. Et de lui dire, je sais que c'est difficile, je sais que c'est compliqué pour toi là maintenant. Mais en fait ton bébé là il a besoin que tu l'aides. Euh, pour qu'ensuite tu puisses avancer de manière plus sereine. Mais... Si on ne va pas au maximum vers cette position optimale, je dis au maximum parce que parfois on n'arrivera jamais à cette position optimale, mais le bébé finira par trouver un moyen de descendre. Et donc ça passera quand même. Mais au plus on va essayer de trouver comment aider ce bébé et comment aider cette femme, au mieux ce sera. Mais surtout, ce dont elle a réellement besoin, ce n'est pas forcément euh, de notre intervention et euh, de l'aider sur des positionnements, etc. C'est de lui insuffler de la confiance. De euh, la rassurer Pourquoi Parce qu'en fait Naturellement elle va prendre des positions Qui vont aider son bébé à descendre Ou en tout cas à mieux se positionner Moi quand j'observe les femmes qui passent Par des phases comme celle-ci Souvent elles vont prendre des positions à 5 litres Ça veut dire qu'elle va lever une jambe plus haute que l'autre Par exemple, parfois très haute par rapport à l'autre D'accord Pour vraiment aider ce bébé à tourner, à mieux se positionner Etc C'est d'où l'importance vraiment d'accompagner vraiment beaucoup 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 ces situations pour qu'elle ne perde pas confiance et également que dès les premières contractions la femme se mette dans des positions qui vont favoriser le positionnement optimal du bébé, ça veut dire des positions avec le ventre dans le vide au maximum etc. pour que justement il vienne vers l'avant, son dos se place au niveau du ventre et non au niveau du dos. Ça ce sont des choses qu'on aborde Euh, Déjà en préparation, déjà pendant nos consultations Pour que bah, dès le début elle se positionne de manière optimale Pour aider les bébés à bien se positionner dès le début Quand ils ne sont pas encore descendus trop Quand ils n'ont pas plus de difficultés à changer de position Alors euh, si on parle de stagnation Il faut quand même se rappeler que ça veut dire aussi Qu'on a évalué en termes de chiffres L'évolution de la dilatation chez cette femme ça veut dire qu'à un moment ou un autre on a examiné cette femme on a mis nos doigts dans son vagin pour aller évaluer l'ouverture de son col déjà il faut se rappeler qu'en fonction des personnes qui vont avoir fait, fait, fait se toucher, ça va toucher la perception va être différente d'une personne à l'autre donc dans les services hospitaliers, si par exemple c'est moi qui ai examiné et puis trois heures après moi je suis partie donc c'est ma collègue qui va le faire, peut-être que pour elle la dilatation n'a pas changé, mais peut-être qu'au niveau de la consistance du col ça a changé, peut-être au niveau du positionnement du bébé ça a changé, peut-être au niveau de l'altération de l'état psychique de la femme ça a changé. Donc c'est vrai que je suis persuadée qu'on a des, des patientes qui passent par des phases de stagnation, mais nous on ne l'aborde pas comme ça puisque la plupart du temps on ne les a pas examinées. Donc je suis pas capable de vous dire elle a stagné, c'est sûr et certain. Parfois je le sens au niveau de leur état euh, psychique, au niveau de d'une petite euh, appréhension de quelque chose qui bloque, enfin voilà, et ou alors on va pouvoir l'aider à ce moment-là. Mais c'est assez rare finalement qu'on puisse réellement euh, dire elle a stagné à autant de centimètres, etc. Ça nous est arrivé au début de notre pratique à la bulle, parce que bah, je pense qu'on examinait un petit peu plus et je crois que ça vite aussi, ça engendre vite chez les femmes un stress. Et bah, le stress amène l'adrénaline, la peur Qui va remplacer le cytocine Qui va faire que le travail va être moins optimal Donc clairement, bah, éviter de trop examiner les femmes Pour ne pas leur mettre de stress Il y a aussi le fait que maintenant Quand on examine, la plupart du temps on ne donne pas les chiffres Il faut, Si on remet de la, de, la, de la confiance Si on remet euh, de la confiance mais aussi de la réassurance Quelque chose qui va rebooster cette femme on va lui donner toute l'opportunité justement de vivre sereinement et de laisser aller, de laisser faire et d'accepter que ça puisse prendre plus de temps si au contraire on est nous-mêmes dans la peur en mode, "ah oh, ça commence à durer quand même, comment ça se fait que ça dure il y a quelque chose qui ne va pas, etc on va amener de l'adrénaline, on va amener de la peur et ben on va pas aider à ce que justement cette discordance cette, 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 cette phase voilà, où le, le travail stagne effectivement, puisse passer Quand on a mis de côté euh, la fatigue, la position euh, du bébé, etc., on ne doit pas oublier aussi euh, le fait que parfois cette stagnation, elle vient peut-être de quelque chose du cœur ou de la tête, d'accord il y a peut-être un blocage émotionnel Il n'y a pas seulement un effet euh, Mécanique euh, de malposition De la tête ou d'un besoin de, de, de repos C'est peut-être aussi quelque chose qui se joue au niveau de l'histoire Au niveau euh, euh, des peurs Que peuvent euh, avoir les femmes Les couples D'où l'importance de bien se connaître D'où l'importance euh, d'avoir un suivi global Que ce soit les mêmes personnes qui ont été là Pendant la grossesse Qui seront là pendant l'accouchement euh, Souvent les femmes elles auront livré euh, des peurs, des craintes pendant la grossesse mais on pourra d'autant plus l'aider et rester en sécurité je pense notamment à une femme pendant sa grossesse euh, nous a expliqué que sa maman avait été très très présente pendant sa première grossesse et après la naissance de sa première fille et puis que ben, c'était hyper difficile pour elle parce qu'entre temps sa maman était décédée et je me souviens pendant ce travail alors sans avoir mis mes doigts, sans avoir examiné hein, mais je me souviens d'avoir eu cette sensation à un moment donné de quelque chose qui stagne de me sentir un peu démunie euh, à ne plus savoir vraiment quoi faire, quoi proposer je sentais vraiment qu'elle avait du mal je me rappelle avoir demandé à Mélanie de passer Mélanie qui est venue et qui m'a juste reboosté, moi, en mode, allez, moi, je vais te rebooster, toi, pour que toi, tu sois ensuite capable de rebooster et de, d'aider cette femme que tu accompagnes dans son travail. Et donc, elle est venue, elle m'a reboosté et tout ça, on a discuté, et puis d'un seul coup, elle m'a dit, est-ce que tu as pensé à sa maman Elle m'a juste dit ça, ça a fait comme un ting dans ma tête, et je me suis dit, waouh, pourquoi j'y ai pas pensé Pourquoi j'ai pas pensé à ça Et puis, j'ai été voir cette maman, et je lui ai dit, je ne sais pas. Quelles sont tes croyances Quels sont tes besoins Où où est-ce que ça se situe dans ta tête etc. Mais peut-être que là, maintenant, à l'instant, en tout cas, ta maman, elle te manque. Et puis, tu te souviens, hein, peut-être que, justement, euh, elle avait une place tellement importante pour toi dans le postpartum avec ta fille. Je t'invite tout simplement, peut-être, à déposer ça, à lui parler ou à toi te parler sur le fait qu'elle n'est plus là. euh, voilà, je sais pas ce qu'elle s'est dit, je sais pas ce qu'elle a fait. Je lui ai dit, je quitte la chambre, je te laisse euh, pour que justement tu puisses être seule et, euh, et peut-être euh, justement euh, s'offrir la possibilité d'aller au fond de son cœur, euh, peut-être de pouvoir euh, parler avec sa mère. Enfin voilà, je ne sais pas trop ce qu'elle a fait. Parce que voilà, je ne lui ai jamais, jamais posé la question, mais en tout cas, euh, quand je suis revenue, le travail avait pris une autre, une autre proportion. Enfin voilà, on sentait que il y avait une nouvelle dynamique et que ça s'était remis en route. Donc c'est vraiment euh, hyper important. Parfois, quand je dis que c'est au niveau de la tête, ben, ça peut arriver par exemple que ce soit euh, la gestion des aînés. Tant qu'il n'y a pas quelqu'un euh, qu'on attend, qui doit être là au moment de la naissance du bébé pour s'occuper des aînés, ben, parfois les femmes, elles vont stagner, stagner, stagner en attendant justement que cette personne soit là. Et une fois que ça s'est libéré de son esprit, hop, tac, elle va finir euh, son travail, sa dilatation et elle va accueillir sereinement son bébé. Je pense que la clé de tout ça, c'est de se rappeler que c'est important de tout, d'évaluer évidemment toute la situation, de ne pas juste se baser sur un phénomène physique ou sur des centimètres. C'est ne pas oublier que on doit arrêter d'analyser en termes de centimètres, de temps, de chiffres, et de revenir à ce qu'on observe, à ce qu'on accompagne avec justesse. Rester dans la confiance, parce que ben, je crois qu'il y a moyen d'évaluer tellement autrement l'évolution du travail, ça c'est sûr. Je pense que si vous écoutez ce podcast, vous savez, vous entendez que on évalue différemment parce qu'en en fait, on a la chance de pouvoir rester auprès des femmes. On a la chance de pouvoir euh, entendre, voir, ressentir que les choses évoluent, avancent. Si c'est vraiment nécessaire, ça nous arrive d'utiliser aussi, euh, par exemple, l'homéopathie. Euh, on a toutes... Euh, toute une panoplie de choses, de petits remèdes qu'on peut euh, proposer dans ces moments-là et on peut aussi euh, faire de l'acupression cervicale donc c'est vraiment faire des pressions douces et conscientes au niveau du col aider les femmes à souffler ce col qui peut résister à certains moments mais c'est certainement pas euh, forcer le passage du col parce que parfois on essaye de crocheter comme ça le col pour le passer derrière la tête du bébé c'est pas du tout ça qu'on fait et ce pas non plus d'office donner des shots de buscopant comme ça peut se faire parfois dans les hôpitaux. Mais on voit que les femmes, parfois, elles le ressentent pas bien. Et si les femmes ne le ressentent pas bien, bah souvent, c'est difficile aussi pour les bébés. Donc, euh, à remettre un peu en question au niveau de nos pratiques, c'est de repenser au fait qu'il y a peut-être des blocages, effectivement. Je peux peut-être aider à conscientiser au niveau euh, acupression, au niveau de ce, de ce col, pour que cette femme elle puisse souffler son col Et aider potentiellement à faire ça Mais honnêtement ça m'est arrivé peut-être deux fois De faire ça Mais sinon la plupart du temps en remettant dans la confiance En recherchant peut-être des causes au niveau du cœur Ou au niveau de la tête euh, Juste à favoriser parfois des bonnes positions On arrive à passer ce cap là Et accepter d'aller vers le repos Accepter qu'il va y avoir un moment de latence Comme ça parce que la femme Elle va avoir besoin de recharger ses batteries Et peut-être aussi tout simplement que le bébé En a besoin aussi ça me ramène à une chose importante c'est que comme ça nous arrive quand même fréquemment de faire des transferts dans ces moments là parce que justement ben ça devient long, que c'est difficile que la femme elle veut être soulagée parce que voilà, c'est dans... quand un bébé qui est mal positionné appuie essaye, cherche son chemin etc ça peut être très dérangeant au niveau des sensations au niveau du bassin notamment et donc ça nous arrive vraiment de, de, de transférer souvent dans ces moments là 7-8 cm c'est, c'est un moment un peu clé Et souvent, bah ce qu'on nous reproche justement, c'est de ne pas avoir fait grand chose. Quand je dis ça, c'est parce qu'on nous reproche de ne pas avoir fait de gestion intrusive, de ne pas avoir rompu la poche, de ne pas avoir fait des choses particulières. Mais c'est important de se dire que ce n'est pas parce qu'on n'a pas fait de gestes intrusifs qu'on n'a pas accompagné cette phase, même sans histoire de transfert. En fait, en fonction de notre point de vue, si on voit la stagnation de dilatation que comme un problème mécanique, les réponses elles vont être d'ordre mécanique, ça veut dire que souvent ce qui va être décidé ça va être par exemple si les contractions elles, se, elles s'espacent et elles sont moins fortes, on va remettre de l'ocytocine de synthèse. Alors que ben, en fait, le corps comme j'expliquais il cherche tout simplement naturellement à aller vers le repos pour redonner un peu de, de souffle euh, que le bébé et la femme aient l'opportunité de reprendre de l'énergie pour la suite euh, du travail si c'est une une stagnation alors que le travail est actif on va proposer de lever euh, certaines pressions comme par exemple on va tout simplement euh, rompre la poche euh, des os donc rompre artificiellement la poche des os pour que le bébé vienne bien appliquer sur le col euh, et que du coup on pense que ça va rendre la dynamique plus efficace le problème c'est que si cette dilatation justement elle stagnait parce que le bébé était mal positionné le fait de rompre la poche en fait va empêcher le bébé de modifier sa position et de l'adapter Donc ça va être contre-productif en fait Et puis ça risque d'allonger encore le temps de, de travail Alors qu'à la base on pensait que ça allait diminuer le temps de travail Et si rien ne fonctionne dans un délai qui est en général décidé par les hôpitaux Parce que je ne peux pas vraiment donner de timing Parce que je pense que ça dépend d'un hôpital à l'autre, de la situation, etc Mais ça pourrait aller jusqu'à une césarienne pour stagnation, dilatation parce que bah, ça fait X temps que cette femme est à dilatation de 7 ou de 8 ou de 9. Voilà. Comme si justement la plupart des femmes qui vivent des césariennes dans cette situation-là, elles disent bah, en fait j'étais pas capable d'aller plus loin. Quoi. C'est, euh, mon corps il, il a refusé d'aller plus loin, j'ai pas réussi mon accouchement, on a dû me faire une césarienne. Mais c'est peut-être juste qu'on a un peu manqué de patience, puis qu'on on s'est mis aussi des boulets aux pieds et qu'on a empêché euh, potentiellement les choses de se passer euh, plus de manière plus fluide. La patience, c'est vraiment la clé. La patience, c'est vraiment ce qui va aider à passer pour tout le monde cette phase qui est inconfortable, autant au niveau du bébé, autant au niveau de la femme, autant au niveau du, du ou de la partenaire autant à notre niveau à nous. Parfois je vois au niveau des pères ou des commères que c'est difficile justement cette phase où on voit que ça devient long que la femme elle commence à avoir du mal et c'est important du coup aussi de redonner confiance au partenaire parce que si on ne le fait pas, c'est eux qui vont transmettre l'adrénaline. Donc notre accompagnement il est global aussi dans le fait qu'on n'accompagne pas que la femme et le bébé mais on accompagne le couple pour que tout le monde soit en confiance. Les moments où comme ça, ça Allez ça flotte un petit peu Si on donne les bons outils Si on on trouve les bons mots pour réassurer tout le monde Alors ça va devenir beaucoup plus fluide pour tout le monde C'est bon aussi de se le rappeler Et aussi tout simplement que si tout le monde va bien On peut attendre Si le bébé va bien, s'il ne fatigue pas C'est pas parce qu'on est en blocage à 7-8 cm Qu'elle va rester à 7-8 cm Non, à un moment donné il y a quelque chose qui va se jouer Et ce col va lâcher et ce bébé va descendre il n'y a pas d'urgence à intervenir à part prioriser ben justement le confort, la réassurance, la confiance qui vont aider ensuite à ce que la mise au monde soit sereine. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Euh, je voulais vraiment vous remercier parce que là, on, on arrive à un petit tournant. Là, On arrive au 11e épisode aujourd'hui et qu'on approche en fait des 2000 écoutes donc vraiment déjà merci merci pour votre écoute, merci pour vos partages j'espère en tout cas que ça répond toujours à vos besoins à vos souhaits et pour ça je voudrais en fait vous demander sur les réseaux sur, sur mon, mon email que je vous donne encore à la fin de cet épisode et eh ben de faire une petite action c'est de me dire justement euh, quels sont les sujets que vous aimeriez que je développe pour la suite si jamais il y a des sujets que vous aimeriez justement euh, que je développe je, je m'approche justement euh, bientôt des vacances euh, de printemps et donc de temps où je vais avoir plus l'opportunité d'enregistrer euh, des épisodes puisque mes enfants seront euh, en stage et donc je vais vraiment avoir la possibilité d'enregistrer un petit peu plus de podcasts et ben, j'ai envie de partir de vos demandes j'ai envie de partir de vos besoins et c'est pour ça que du coup je vous invite à euh, eh bien, à me faire retour des choses qui vous intéressent, je vais peut-être faire quelques publications avec des sujets qui reviennent et puis je vais vous demander peut-être voilà, de, de voter sur ce qui vous intéresse et alors ce sera euh, du coup les prochains sujets de podcast, voilà eh bien, où que vous soyez, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Si vous souhaitez échanger à propos des différents sujets abordés dans ce podcast, vous pouvez interagir sur les posts dédiés à chaque épisode sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Vous pouvez également me joindre par email à melissa avec un y.chambar avec com. Je serai également ravie de collaborer avec vous, que ce soit pour un témoignage, une rencontre ou pour savoir quel sujet vous intéresserait à l'avenir.